0: هذا الظاهر مراد او غير مراد
1: وهل هذا العام مخصص او غير مخصص وهل هذا المطلق مقيد او غير مقيد فتجده يضرب السنه بعضها ببعض لانه ليس عنده علم في هذا الامر لا وهذا يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون بالسنه تجد الواحد منهم الواحد منهم يتسرع تجد الواحد منهم يتسرع في الحكم المستفاد من الحديث او في الحكم على الحديث. وهذا خطر، خطر عظيم.
2: نعم. وفي ترجمة احمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب.
1: يقول مهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الاول للاخر. هذا طيب. لكن نقول إن أحسن من ذلك مهما بلغت في العلم فتذكر قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم إن هذا من القرآن وأوضح في الدلالة من قول الأول كم ترك الأول للآخر كلما بلغت العلم فتذكر وفوق كل ذي علم عليم وتذكر الآية الأخرى وما أوثيتم من العلم إلا قليلا
2: وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة الله لا يكون السري مثل الدني لا ولاد الذكاء مثل مثل الغبي قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي هذا
1: سبق الكلام هذا لكن لا يكون السري يعني الشريف عالي الهمة مثل الدني ونفي المماثلة ظاهر ولا ذو الذكاء مثل الغبي أيضا لا يكون الإنسان الذكي مثل الإنسان الغبي طيب وبقي ولا ذو العلم مثل الجاهل إلا أن يؤخذ من قوله لا يكون السري مثل الدني لأن لأن ذا العلم سري أما قول قيمة المرء كلما أحسن المرء كلما أحسن المرء قضاه قضاء من الإمام علي فهو السبق قيمة كل من ما يحسنه وسبق تعليقنا عليه نعم
2: السادس والعشرون الرحلة الرحلة للطلب من لم يكن من لم يكن رحلة لن لن من, من,
1: من لم يكن لعله له, له رحلة نعم لعله من لم يكن له رحلة ها إيه بالضم وأيضا الظن فيها سرط العبارة السنة والمتكلم يرجع إلى الأصل. نعم.
2: نعم. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم <تصفيق> لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعلم والتجارب 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 نعم أرى
1: نعم والتجارب والتجربة غلط ما هي لغة عربيه. مع هي الشائعة عند الناس الآن حتى عند طلبة العلم يقول تجارب تجربة مع أن الصواب بكسر الراء قال الشاعر قد جربوه فما زاد تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفنعة الآن تبين أن المعنى من لم يكن له رحلة في طلب العلم فلن يرحل إليه يعني فلن يكون له رحلة اي لن يرحل اليه والمعنى ان من لم يبلغ في العلم ما يبلغ فانه لن يرحل اليه ولن ياتي الناس اليه
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب حمد الله تعالى وشكره قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقال تعالى وقل الحمد لله وقال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الحمد لله وشكره الحمد لله يعني وصفه بالمحامد والكمالات وتنزيهه عن كل ما ينافي ذلك ويضاد فهو سبحانه وتعالى أهل الحمد يحمد على جميل إحسانه وعلى كمال صفاته جل وعلا مع المحبة والتعظيم وقد حمد الله نفسه في ابتداء الخلق فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وحمد نفسه حين أنزل على عبده الكتاب فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وحمد نفسه على تنزيه عن الشريك والند فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وحمد نفسه جل وعلا عند انتهاء الخلق فقال سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فوجد الله على محمود في ابتداء الخلق وانتهاء الخلق واستمرار الخلق ومحمود على ما أنزل على عبده من الشرائع. محمود على كل حال، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه ما يسره، قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه ما يخالف ذلك، قال الحمد لله على كل حال. إذا أتاه ما يسره يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا تهما ما يخالف ذلك قال الحمد لله الذي بنعم الحمد لله على كل حال وما يقوله بعض الناس اليوم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهو خطأ غلط لأنك إذا قلت الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهو عنوان على أنك كاره لما قدره عليك ولكن قل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الحمد لله على كل حال هذا هو الصواب وهو السنه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد حمد الله نفسه وامر بحمده فقال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين استطع فامرنا ان نحمده جل وعلا بل جعل حمدنا إياه من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا به فالفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين لو أسقطت هذه الآية من الفاتحة ما صحت صلاتك فحمد الله تعالى واجب على كل إنسان وكذلك الشكر الشكر على إنعام كم أنعم عليك من نعمة عقل سلامه بدل مال اهل امن نعم لا تحصى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها لو لم يكن من نعمتي عليك الا هذا النفس الذي لو اغتممت لفقدت الحياه مع انه يخرج بدون ان تحس به وبدون ان تتعب له وانظر الذين ابتلوا بضيق النفس كيف يتكلفون عند إدخال النفس وإخراجه وهذا النفس مستمر دائم نعمة لا تحصى أبدا العقل الأولاد المال الدين كل هذه نعمة عظيمة يستحق جل وعلا أن يشكر عليها والشكر على اهل العلم هو القيام بطاعه المنعم هذا الشكر ان تقوم بطاعه المنعم ولا سيما جنس هذه النعمه فاذا انعم الله عليك بمال فليكن عليك اثر هذا المال في لباسك في بيتك في مركوبك في صدقاتك، في نفقاتك، ليرى عليك أثر نعمة الله عليك بهذا المال. في العلم، إذا أنعم الله عليك بعلم، فليرى عليك أثر هذا العلم من نشره بين الناس، وتعليم الناس، والدعوة إلى الله عز وجل، وغير ذلك. فالشكر يكون من جنس النعمة التي أنعم الله بها عليك، أو أو بأعم. إذاً، فمن عصى الله فإنه لم يقم بشكر نعمة الله. كافر بنعمة الله والعياذ بالله. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فالعاصي لم يقم بشكر بشكر نعمة الله عز وجل. وينقص من شكره بقدر ما أتى من المعصية. حتى لو قال الانسان بلسانه اشكر الله الشكر لله وهو يعصي الله فانه لم يصدق فيما قال الشكر القيام بطاعه المنعم والشكر له فائدتان عظيمتان منها الاعتراف لله تعالى بحقه وفضله واحسانه ومنها انه سبب لمزيد النعمه كلما شكرت زادت نعم نعم الله عليك قال الله تعالى: واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا شكر الإنسان أزاده الله. وإذا كفر عرض نفسه لعذاب الله. وعذاب الله تعالى شديد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. اشكروا لله على هذه النعمة. التي أنعمها عليكم وسهل لكم الوصول إليها فوصلت إليكم من غير حول ولا قوة هذه الطيبات التي أكلها لو شاء الله تعالى لم نقدر عليها إما لعسر فينا وإما لفقد لهذه النعم قال الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه كطاما فظلتم تفكهون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن ننشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقويم فالمهم أن علينا أن نشكر نعمة الله ويكون الشكر من جنس النعمة فتبدل من العلم والمال بحسب ما اعطاك الله عز وجل. الصحه ايضا اذا اعطاك الله صحه ونشاطا واحتاج اخوانك الى المساعده والمعاونه فمن شكر إن أن الله ان تعينه. والله
0: المغفره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب حمد الله تعالى وشكره قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقال تعالى وقل الحمد لله وقال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
1: قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كتاب, كتاب حمد الله وشكره وقد سبق الكلام على هذا ولكننا لم نتكلم على الايه الاولى وهي قوله تبارك وتعالى فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تذكرون اعلم ان ذكر الله عز وجل هو ذكر القلب واما ذكر اللسان مجردا عن ذكر القلب فإنه ناقص ويدل لهذا قول الله تعالى وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ولم يقل من أسكتنا لسانه عن ذكرنا قال من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فالذكر النافع هو يكر القلب وذكر القلب يكون في كل في كل شيء يعني معنى ذلك أن الإنسان وهو يمشي وهو قاعد وهو مضطجع اذا تفكر في آية الله عز وجل فهذا من ذكر الله ومن ذكر الله ايضا ما جاءت به السنه مثل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله وما اشبه ذلك ومن ذكر الله ايضا الصلاه فانها من ذكر الله قال الله تبارك وتعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء المعنى ولما فيها من ذكر الله أكبر. فعلى كل حال ينبغي للإنسان عند ذكر الله باللسان أن يكون ذاكرًا لله بقلبه حتى يتطابق القلب واللسان وتحصل الفائدة لأنه لأن مجرد الذكر باللسان ينفع الانسان ولكنه ناقص لكن الذكر بالقلب هو الاصل هو المهم واعلم ان الله تعالى يقول اذكروني اذكركم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم يعني الانسان اذا ذكر الله في نفسه وليس حوله احد ذكره الله في نفسه. وإن ذكر الله وحوله ملأ يعني جماعة ذكره الله في في ملأ خير منهم. وهذا يدل على فضيلة الذكر أن الله تعالى التزم بأن من ذكره في نفسه ذكره في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه. قال واشكروا لي ولا تكفرون وقد سبق معنى الشكر ومعنى الكفران. وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الباب في الاحاديث القادمه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
0: الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب حمد الله تعالى وشكره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر وعنه, وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع حديث حسن رواه أبو داود وغيره وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبلتم ولد عبدي فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحديث ذكرها المؤلف رحمه الله في باب فضل حمد الله تعالى وشكره ومن المعلوم لنا جميعا أن كل ما بنا من نعمة فمن الله عز وجل وأنه إذا مسنا الضر فليس لنا ملجأ إلا إلى الله وأن الإنسان إذا اصيب بما يقرأ أو بما يعذيه فإن الله تعالى يكفر بذلك عنه ما من أذى أو هم أو غم يصيب المؤمن إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشافها الشوكة إذا بطت فإن الله يكفر بها عنه إذا فنعم الله عظيمة كثيرة لا تعد ولا تحصى. لذلك وجب علينا أن نحمد الله تعالى وأن نشكره على نعمه التي أسبغ أسبغها علينا. ومن فوائد الحمد أن الإنسان إذا ابتدأ الشيء بحمد الله فإن الله تعالى يجعل فيه البركة. إذا ابتدأه بحمد الله جعل الله فيه البركة يعني أراد أن يؤلف كتابا أو يتكلم بكلام خطبة أو غير ذلك إذا حمد الله جعل الله فيه البركة وكل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فإنه أقطع يعني منزوع البركة لكن قد ينوب عن الحمد غيره كالبسملة مثلا البسملة أيضا يبارك الله فيها بأشياء في أشياء كثيرة منها أن الإنسان إذا ذبح الذبيحة إن قال بسم الله حلت حلت الذبيحة وكانت طيبة وإن قال الحمد لله لم تحل الذبيحة لأن الذبيحة لا تحل إلا بالبسملة وإذا وإذا قال عند الذبح الله أكبر ولم يقل بسم الله لم تحل الذبيحة فكل أمر يبدأ فيه بالحمد لله فهو خير وبركة لكن قد ينوب عن الحمد ما سواه كالبسملة عند الأكل والشرب والذبح والوضوء وإتيان الرجل أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وغير ذلك ومن فوائد الحمد أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها فما هي الأكلة؟ هل هي الوجبة؟ أو كل ردة يردها الإنسان إلى فمه فهي أكلة؟ الحديث محتمل وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كلما أكل ردة قال الحمد لله فقيل له يا أبا عبد الله ما هذا قال أكل وحمد خير من أكل وسكوت أكل وحمد خير من أكل وسكوت وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن الأكل هي الردة وعلى هذا فيكون حمد الانسان على طعامه كثيرا لكن أكثر العلماء يقولون إن الأكل هي الوجه تجلس على الطعام ولا خلصت تقول الحمد لله والحمد كله خير فهذه من فوائد الحمد أنه إذا حمد الإنسان على أكله وشربه كان ذلك سببا لرضى الله عز وجل عنه نسأل الله أن يحل علينا وعليكم الرضا إنه على كل شيء قدير. الأكل باليسار والشرب باليسار حرام والذي ياكل بشماله ويشرب بشماله مشابه للشيطان مبتدئ بالشيطان مجانب لهدي الرحمن ولهذا راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ياكل بشماله قال كل بيمينك قال لا استطيع فقال لا استطعت فشلت يمينه وصار لا استطيع ان يرفعها الى فمه وهذا يدل على ان الانسان يجب عليه أن يأكل باليمين ويشرب باليمين حتى الشرب وأن تأكل لا تشرب بالشمال يشرب باليمين حتى لو لو تلوث الكاس أو المعون لا يهم يغسل اللهم مرحبا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراء، رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بلوغ المراق في كتابه رياض الصالحين قال باب الأمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر يكون تارةً للوجوب وتارةً يكون للإستحباب فالذي للوجوب يعني أن الإنسان إذا تركه فهو آثم عاص مستحق للعقوبة ومعنى الاستحباب أن الإنسان إذا فعله فله أجر وإذا تركه فليس عليه إثم. فيتفق الواجب والمستحب بأن فيهما ثواباً بفعلهما لكن ثواب الواجب أعظم وأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ويختلف الواجب عن المستحب بأن تارك الواجب آثم عاصم الله مستحق للعقوب وتارك المستحب لا يأثر لكن فاته خير والأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه المؤلف رحمه الله فاختلف العلماء رحمه الله هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العمر مرة أو بأسباب أو لا تجب والصحيح أنها تجب بأسباب وإلا فالأصل أنها مستحبة فما معنى الصلاة على النبي يعني ما معنى قول القائل اللهم صل على محمد أكثر الناس يقرأ هذا أو يدعو بهذا الدعاء وهو لا يدري معناه وهذا غلط كل شيء تقوله تعرف معناه كل شيء تدعو به فاعرف معناه حتى لا تدعو بإسم فقولك اللهم صل على محمد يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى ومعنى أثني عليه أذكره بالصفات الحميدة والملأ الأعلى هم الملائكة فكأنك إذا قلت اللهم صل على محمد كأنك تقول يا ربي صفه بالصفات الحميدة واذكره عند الملائكة حتى تزداد محبتهم له ويزداد ثوابهم بذلك هذا معنى اللهم صل على محمد واختلف العلماء رحمهم الله هل نصلى على غير النبي أو لا يعني هل يجوز أن تقول اللهم صل على فلان العالم الفلاني او الشيخ الفلاني او اللهم صل على ابي او ما اشبه ذلك والصحيح أنه في ان في ذلك تفصيلا فان كان ذلك تابعا للصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا باس ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام حين سالوه كيف يصلون عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال وان كان مستقلا فإن كان لسبب فلا بأس، ومن ذلك إذا أتى الإنسان إليك بصدقته لتوزعها، فقول اللهم صلِ عليه، واحد أعطاه مثلاً ألف ريال قال خذ هذه الزكاة وزعها، تقول هات اللهم صلِ على فلان، ويسمع يسمع هذا منك لقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم قال عبد الله بن أبي أوفى فأتيته بصدقته أو قال أتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى هذا أيضا لا بأس كذلك إذا صليت على الإنسان دون ان تجعل ذلك شعارا له كلما ذكرته صليت عليه فلا بأس. يعني حتى لو ماذا اللهم صلي على ابي بكر او على عمر او على عثمان او على علي فلا بأس. لكن لا تجعل هذا شعارا كلما ذكرت هذا صليت عليه، لأن اذا فعلت ذلك جعلته كأنه نبي. ثم صدر المؤلف هذا الباب بالايه الكريمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فتأمل ما في هذه الآية من خبر وأمر وتأكيد إن الله وملائكته يصلون على النبي هذا خبر أخبرنا الله بذلك حثاً لنا على الصلاة والسلام عليه الله وملائكته كل الملائكة في كل السماوات وفي الأرض يصلون على النبي والملائكة عالم غيب من مخلوقات الله لا يحصيهم إلا الله عز وجل البيت المعمور في السماء السابعة يدخل كل يوم سبعون ألف ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه يعني يجي ناس غيره يجي ملائكة غير إذا من الذي يحصيه؟ ما يحصيه إلا الله وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أطف السماء وحق لها ان تئض والاطيق هو صرير الرحل يعني صرير الشداد اللي على البعير ولا يصر الا اذا كان عليه حمل ثقيل تسمع له صرصر يقول وحق لها ان تئض ما من موضع اربع اصابع الا وفيه ملك قائم لله او رافع او والسماء ليست كالأرض السماء أوسع بكثير كثير من الأرض انظر الآن بعدها الشاسع وهي على الأرض كالكرة فتكون دائرتها وسيعة واسعة عظيمة والثانية أوسع والثالثة أوسع والرابعة أوسع والخامسة أوسع والسابعة أوسع كل سماء فيه ملك بين أربع أصابع فيه ملك قائم الله رافع وساجد. اذا من يحصي الملائكه؟ اذا كنا لا نحصي الملائكه فهل يمكن ان نحصي الصلاه على الرسول؟ لا لان الملائكه يصلون على النبي فلا تحصى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، شوف فضل الله واسع. اعطى الله هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه الله هذه الفضيله العظيمه التي لا ينالها احد فيما نعلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي هذا خبر أراد الله منا أن أن نتشجع ولهذا قال بعده يا أيها الذين آمنوا بمقتضى إيمانكم صلوا عليه وجه الخطاب لنا بصجة الإيمان لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على امتثال الأمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام صلوا عليه أدعوا الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى وسلموا تسليما أدعوا الله تعالى أن يسلمه تسليما تاما من يسلمه في حياته يسلمه من الآفات الجسدية والآفات المعنوية وفي موت بعد موته من الآفات المعنوية بمعنى أن تسلم شريعته من أن يقضي عليها قاضي أو ينسخها ناسا وكذلك الجسد لأنه يعني ربما يعتدى عليه بعد موته في قبره كما في القصة المشهورة أن رجلين أرادا أن يستخرج جسد النبي عليه الصلاة والسلام فنزل المدينة رجلان غريبان نزل المدينة وبدأ يحفران من تحت الأرض حفر يحفران من تحت الأرض حتى ليتوصلا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ جسده الشريف فبقى على ذلك مدة فأري أحد الملوك في المنام أن رجلين يحفران ليصل إلى جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأخذان فاهتم لذلك اهتماما عظيما ثم ارتحل إلى المدينة ارتحل إلى المدينة وصل المدينة فمن يعلم هذين الرجلين كيف توصل إلى معرفتهما؟ فقال لأمير المدينة ادعوا لي جميع أهل المدينة لأنه في المنام اما وصفا له او راهما في المنى وعرفهما فقال ادعوا لي اهل المدينه فدعاهم اطعمهم ومشي ما راى الرجلين فقال ادعوا لي اهل المدينه دعاهم اظن مرتين او ثلاثه ولم يرا الرجلين والرؤيا راها رأيه. رؤية حق لا بد تكون هذا فقال اين اهل المدينه قالوا ما في احد فيه رجلان غريبان في المسجد يعني لا ليس لهما قيمه قال هاتوه فجيء بهما فاذا هم اللذان راهما في المنام فعرفهما ثم امر بان يحفر الى تقوم الارض حفره على جوانب الحجره التي فيها قبر النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان تكون حجره بنايه ثم صبها بالنحاس والرصاص. حتى يحمي الله قبر جسد هذا النبي الكريم. فصب الرصاص الى الارض. ولهذا قبر النبي عليه الصلاه والسلام محفوظ حفظا تاما. فالمهم ان قول المسلم وس... اللهم صلي وسلم على محمد يعني سلمه من الافات الجسديه حيا وميتا وسلمه ايضا سلم شريعته من ان يطمسها احد او يعدو عليها احد. ثم اعلموا ايها الاخوان ان اجساد الانبياء لا يمكن ان تاكلها الارض. ما يمكن. لان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. اذا فاجسادهم سالمه من الارض، الارض اللي تاكل كل جسد الا من شاء الله لا تاكل اجساد الانبياء. والحاصل ان في هذه الايه الكريمه أمر الله تعالى أن نصلي ونسلم عليه تسليما والصلاة عليه واجبة في مواضع منها إذا ذكر اسمه عندك فصل عليه لأن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال رغم أنف إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك رغم أنف يعني سقط في التراب الرغامة هي الأرض الترابية رغم أو فمرئ ذكرت عنده فلمصلي عليك يعني إذا سمعت ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل اللهم صلي وسلم عليه لأن له حقا عليك تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا عند كثير من العلماء في الصلاة في التشهد الأخير فعند كثير من العلماء انها ركن لا تصح الصلاه الا بها وعند بعضهم انها سنه وعند بعضهم انها واجب والاحتياط ان لا يدعها الانسان في صلاته الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو ان الانسان جعل كل دعاء يدعو به مقرونا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكان كما جاء في الحديث يكفى همه ويغفر ذنبه. ولهذا أكثر يا أخي من الصلاة والسلام على رسول يزداد إيمانك ويسهل لك الأمر ثم أعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لك نفعا ولا ضرا فلا تسأل لا تقول يا رسول الله افعل كذا استغفر يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله أخذني يا رسول الله سهل أمري هذا حرام شرك أكبر لأنه لا يجوز أن تدعو مع الله أحدا. الدعاء خاص بمن؟ بالله. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فإن قال قائل: أيما أعظم حقا الوالدان يعني الأم الأم والأب والرسول الرسول. أعظم من حق نفسك عليك. ولهذا يجب على الإنسان أن يفتي نفسه للرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى أن يفتي الرسول بنفسه يجب على كل إنسان وأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين فإن قال قائل أليس الله يذكر حق الوالدين بعد حقه؟ قلنا بلى قال الله تعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا ولكن حق الرسول مذكور بحق الله لأن عبادة الله لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم والخطوة
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم
1: قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر يعني من الله عز وجل الذي أرسله والله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته فجعل خير الرسالات في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وختم به النبوة فلا نبي بعده فمن ادعى أنه نبي بعد رسول الله فإنه كافر ومن صدقه فانه كافر ايضا، بقول الله تعالى: "ما كان محمد ابا احد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين". وقد امر الله تعالى بالصلاه على نبيه، والسلام عليه، فقال تعالى: "يا ايها ان فقال تعالى: "ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما". فبدأ الله تعالى بالإخبار عن نفسه وعن ملائكته أنهم يصلون على النبي. وهذه الآية كما تعرفون في سورة الأحزاب التي ذكر الله تعالى فيها الأمر، التي أمر الله فيها نبيه بتقوى الله عز وجل وأنزل عليه أعظم آية في فيما يتعلق بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليم حكيم. وقال الله تبارك وتعالى له واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشي الناس والله احق ان تخشاه. فلما نزلت هذه القوارع العظيمه في رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جبر الله ذلك بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا فانجبرت هذه القوارع التي نزلت من الله تعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله وملائكته يشمل كل ملك في السماوات والأرض كل ملك ملك في السماوات والارض فانه يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومعنى الصلاه عليه ان ان نعم معنى الصلاه من الله على رسوله الثنى عليه في الملائكة الاعلى. يعني ان الله يمدحه ويثني عليه.